0: God morgen alle sammen, og flott at du er med oss her i Formisjonskirke Lyngdal, si sending. Og det holdt jeg på å si god morgen, og så kjekt att du er her med meg, men det er du ikke, fordi jeg er alene her med en kameramann, og du er sannsynligvis hjemme. Men god morgen, kjekt at du er med oss, og takk for at du er med oss, om det på PC, TV, telefon eller på podcast. Tack for at du er med. Og så håper jeg at du opplever at de minutter vi har i sammen her blir nyttige og gode for deg. For i dag så skal vi snakke om vem med er, om vår identitet. Og du har sannsynligvis og ganske sikker hørt en av disse setningene her, for de er veldig vanlige å høre i vår kultur nå i dag. Jeg må jo bare finne ut hva jeg skal gjøre med livet mitt. Jeg må jo bare fylle mitt hjerte. Jeg må jo være tro imot meg selv. Uansett hva andre mennesker rundt sier, så må jeg være tro mot det jeg føler selv. Ja, for hvem er du til å komme her og fortelle hva som er rett og hva som er galt? For hvis jeg har lyst til noe, så må jeg jo gjøre det. Og hvis det er lov, så bør jeg i hvert fall gjøre det hvis det føles rätt. Og er under sånne setninger som dette og mange andre, lik de en nesten hører denne kulturens søken og lengsel og jakt etter å finne ut hvem er jeg. For vem er du og meg egentlig? Og spørsmålet vi i dag er dette. For er det slik at vi finner vår identitet med bare søkere inn i oss selv? det er det slik vi finner vår identitet med bare søkere in i oss selv? Eller er det slik at vi faktisk trenger en annen stemme som kan rettlede oss og vise oss hvem vi virkelig er? Slik at vi finner vår sanne identitet. For hvem er vi egentlig? Hvem er jeg? Og hvem er du egentlig? Hvem er du egentlig? Tingen er den at vi alle formes av oppveksten vår. Vi har alle hatt personer og hendelser i livet som har påverket oss og gjort oss til den vi er i dag. Det har formet oss disse opplevelsene, disse oppfatningene, tankene og bildene har formet oss til å bli den vi er i dag. Om det er foreldre, om det var i barnehagen etter hvert skole, lærere, ledere, voksenpersoner, familie eller venner, så skapte et bilde inni oss, et selvbilde som gjenformer hvem vi tror vi er nå i dag. Det kan være gode og positive hendelser, men også negative bilder og hendelser. Ja, det kan være information som løfter oss opp, men det kan også være information og ord som bryter oss ned. For det skjer oss som. Ord som ikke nødvendigvis er sanne, men som allikevel skaper noe i oss når det blir sagt. Ord som, du er håpløs. Det blir aldrig noe av deg. Du har ingen verdi. Og vi møter dem blant venner, vi møter dem i media, vi møter dem på meldinger, som barn, som tennånner og som voksne. Ord som er ikke er sanne, men som skaper et mindreverdighetskompleks som vi må bære med oss i livet. Harde ord. Krenkende ord. ord. Stikke noen i melding og på nettet. Og fare med slike ord og slike opplevelser og erfaringer er du gjør noe med oss som mennesker. Då gjør noe med oss slik at vårt sanne identitet, det vi er megn til å være, ikke får lov til å til det det var megn til å være. For det påverker vår selvfølelse, i som igjen påverker vårt en offer til seg selv, vårt eget selvbildet. Og da er det jo veldig, veldig vanskelig å finne seg selv. For tankeløst tale, altså giftige ord, livsvalg i baktalelse, hva gjør det med oss mennesker? Jo, tankeløst tale, det stikker som svært. Det er ord som stikker som svært, og det har potential i seg til å skade og oss mennesker. Mens det motsetter å være tankløs og ha kommet med stikkende ord, er vise menn som har legetom på tunga sin. Så ordene hører, eller ordene leser, påvirker og gjør noe med vår selvfølelse. Det er slik det er. Vi her står der i legene tunge. Hva gjør den? Jo, en legende tunge er som et livets tre, mens en falsk tunge bare den. Jo, den knuser livsmotten. Den sår hjertene våre. For er jeg stygg eller er pen? Er jeg god nok slik jeg eller er jeg en fallet? Er jeg populær eller er jeg upopulær nå? Er jeg ønsker, eller er jeg uønsker? Når jeg står for noe, blir jeg eller ikke som barn, som venn, eller som den jeg er. For hvem er jeg egentlig? Hvem er du egentlig? Og jeg skal være den første å under på at dette kan være vanskelig. For når jeg vokste opp og nærmere meg konfirmantalder, så var jeg utrolig usikker på meg selv. Og jeg var utrolig i beskjeden. så beskjeden som barn var helt opp i konfirmantalder. At til og med når jenter kom på ungdomsskolen for å spørre om jeg kunne tenkt meg å være sammen venninne og hennes, så valgte jeg å si ja, selv om jeg ikke visste hvem denne jenten var. Og grunnen til jeg sa ja og ikke nei, som jeg kanskje burde var og de var så usikre av beskjeden at det ikke vågte å si nei. Og det i seg selv kanskje ikke det beste grunnlaget for et kjæresteforhold. Slik at forholdet det varte faktisk i to uker i toppen. Når venninne kom igjen og sa «Nå var det slutt». Og då puste jeg lettet ut. Og til dags dato så vet jeg enda ikke hvem denne jenta som jeg var i sammen med er. Så beskjeden oss usikker var jeg, og så sånn kan det gå. Nå skal du høre, enda den dag i dag, som voksen, som familiefar, som leder og som pastor, så kan jeg kjenne på usikkerhet, på bekymring og på redselen. Jeg kan kjenne at ord stikker, at ordet harer, og at det samler seg inni meren. Da er jeg veldig, veldig glad for at allerede på den første siden i Bibelen, så sier Gud noe om min identitet, og han sier noe om din identitet. For det begynner jo allerede på den første siden, i første mosebogen, hvor det står dette om vår identitet. Og Gud sa, la oss lage mennesker i hvilket bilde. Ikke hvem som helser bilde, Nei, i vårt bilde. Og det er tre enigheter, så de ligner oss. Jim og du og oss og med er lagt og skapt i Guds bilde. Og det står på første siden i Bibeln og det er jeg glad for, at det er nettopp Gud som sier til meg. For det betyr igjen at når jeg møter et annet menneske eller tenker på ett annet menneske eller snakker med et annet menneske om det mennesket ikke er til stede, så er det bra for meg å huske på, for oss alle å på og alle glemme at også dette mennesket er skapt i Guds bilde. Det er vår identitet. Det er vår DNA. Og det starter hos Gud. Det står allerede på første siden i Bibeln. I Efeser-brøvet så står det via dette om vår identitet. For vi er hans verk. Men ikke hvem som helst, men hans verk. Det var Gud som startade, det, det var han som farmer, det var han som dannade det. Og vi skapte Kristus Jesus til gode gjerninger. Ikke hvem som helst, nei, i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdig for vi skulle få lov i de. Når Jesus ble dødt, og når Jesus stod opp av vannet, så står det at det kommer stemme ned fra himlen. En stemme som sa, detta min sønn, den elsker deg. I ham har jeg behag. Og ja, Jesus, han var Guds sønn, og ingen skal noensinne sammenligne seg med han. Han er Jesus, han er Guds sønn. Men det jeg tror at vi veldig, veldig godt kan gjøre, både du og meg, er at vi kan ta disse ordene og la de synker ned i våre liv, dypt i vårt hjerte, dypt i vår sinn og langt inn i sjelen vår, at Gud han veldig godt fornøyd med deg og med meg også. Han sier i sitt ord at du er hans verk. Han sier i sitt ord han skapte dig i sitt bilde. Og han sier at han skapte deg i Kristus Jesus til gode gjerninger, så lenge du lever her hører jorden. Og ja, jeg tror han er ganske så fornøyd når han ser på deg, og han ser på meg. Og nå er det også det som gjør at Paulus via skriver dette her i romabrevet, men er vi barn, ja er vi barn av Gud, så er vi også ervinger, med Guds ervinger og kristi medervinger. Så samt med lidem han, så som vi også få del i herligheten sammen med han. Og det han sier her er dette, at om du er barn eller om du er tenninger, om du er ungdom, voksen eller äldre så må du huske på at uansett hva alle andre sier om deg uansett hva anklageren eller andre mennesker sier om deg uansett hva de tenker om deg, så er den viktigaste stemmen du kan lytte til og fylle nettopp Guds stemme. Hvorfor? Jo, for det Gud sier til deg nå i dag, at du er hans arving. Du har retten på denne arven, en gudsarving og en kristi medarving som betyr igjen at du handler ikke handler lenger om du er innenfor eller utenfor. Du handler ikke lenger om du er god nok eller ikke god nok. Det handler ikke om at du må streve for noe som helst. Nei, dette handler ene og ene om hvem du er og hvor du er på vei i livet. Du er hans barn. Det handler om å forstå sin plass i familien. Ikke noe annet enn det. Det om å forstå sin plass, og velge å innta sin plass. Å ta innover seg hva det vil si å være Guds erving. Ta imot, i stedet for å streve. Her for en siden, og på en av mine reiser til USA, så i det jeg kom bor i flyet, når skulle finne setet mitt og kom fram til plassen min, som var setet nummer 54B, så av en eller grund så satt en annen kar der i setet 54B. Og en slik kar som ligner veldig på disse her. En sånn som du helst ikke har så alt for lyst til bli uvennet med. Men hva gjør du når du sier til han at han sitter på din plass Vad gör du når han dåbar ser dom på det paijke via för se finn en an plas. Ja vad gör du dem? Jo, då kan du nummer en ropa på friva Eller du kan nummer 2 se si att du är väldig ho i karate. Eller du kan nummer tre spå vår hansäte och gå sätta dig det. Nur du har gått eten. Vår mange gånger? har ikke jeg hørt andre kristne si. Jeg passer ikke inn. Jeg finner ikke plassen min. Jeg er nok ikke god nok. Jeg er ikke fin nok. Ingen liker meg. Jeg føler meg ikke hjemme. Jeg har ikke det som skal til. Og ingen bryr sig i grunn om meg. Og ja, noen ganger ser det dessverre slik at med som fellesskap og som menighet ikke strakk heilt hjemme. Ikke gjøre som vi burde ha gjort. Ikke var det inkluderende fellesskapet som vi drømmer om å kunne være. Men all for ofte så er jeg redd for at man lar en annen stemme, eller det noen andre engang sa, eller gjorde som så oss for å ta plassen vår. Slik at vi går for plassen vår i fellesskapet, Gå for plassen vår i tjenesten. Gå for plassen vår som Gud har satt der. Gå for plassen vår kanskje som Guds barn. Og miste vår identitet. Jemel fra Lønneberg, som jeg skrev av så blir vi kjent med denne herren Emil, denne gutten som er både høyt, og han er lavt, han er liksom overalt. For det var ikke sjeldent at man hørte faren ropa, Emil, din rakke unge. Og grunnen til dette er at hun fant på noe nytt hele tiden, som igjen gjorde at han måtte ta sin straff, og han ble siddende i snikkerbordet sin, og snikker men mitt din i alltet det här, som han fant på, så var det en relation, som var väldig annaleteen alle de and. O det var emels en relation til Alfred. For de Alfred han har alltid tid. Alfred han valt och settter sig ner og Alfred valte lytte. lytte og lytter, Han valte og lytter og lytter. O så kom han med litt redledning når det er Alfred, han valgte å anerkjenne Emil, og han kom med forståelse, med accept med toleranse og bekreftelse. Nu som igjen gjorde at Emil ofte brukte disse fire ordene når han skulle beskrive sin relasjon til Alfred. Det er du og ja, Alfred. Du og jag Alfred. Og det enkle poenget her, og det vi trenger å vite her, er det at meg og deg, faktisk trenger en lignende relasjon. Et sted hvor med som mennesker kommer akkurat som med heiler oss og setter seg ned og opplever at vi blir lyttet til. Vi får accept toleranse og bekreftelse hos en som anerkjenner oss for den vi virkelig er. C.S. Lewis skriver det slik som dette, at jo mer vi Gud ta over, jo mer blir det Men hva vil det si? Hva betyr det grund grunn å la Gud ta over? Jo, det kan fort bety at du aksepterer å hvile i den som Gud har skapt dig til hver. For da trenger du ikke søke inn i deg selv for å finne ut du virkelig er. Du trenger heller ikke å bare følge ditt eget hjerte og den veien det vil gå. Eller du trenger å ikke bare være tro- mot deg selv lenger. For jo mer vi lar Gud ta over, jo mer blir vi oss selv. Det starter på den første side i Bibelen, den røde tråd gjennom hele Bibelen, at Gud vet hvem du er. Han skapte deg, han damte deg, han ønsker bare det beste for ditt liv. Og da snakker vi ikke først og fremst at vi skal være som en slave for Gud, eller om en tjener, eller til vi som en troende for Gud. Nei, det første av alt, så er du et barn av Gud. Det er der identiteten din stammer fra. Det det du er. Og det er kun det, og bare der det starter, det, det alene, som gjør at du också er Guds arving, og en kristig medarving. Og då tenker jeg, du kan anklagene si hva kan vil. Då kan folk mene hva de vil. De kan komme med anklager, og de kan skrive vad de vil. For så lenge som du vet, og så lenge jeg vet at med hans barn så handler det ikke om grunnen som vi kommer fra eller hva vi har gjort lenger. Nei, da handler det ene alene om hvem vi tilhører, om hvem som er vår far, hvem vi sitter nærme og hvem som sitter og lytter til våre liv. En god pappa, en god far, som ønsker bare de beste for ditt liv. Der starter vår identitet. Derfor får vår identitet vokse sig sammen med han. Gud som er en god far, som elsker deg, og som ga seg selv for deg. Skal man be sammen helt slut. til slutt. Takk Gud, for dine store og gode løfter i ditt ord. Takk for at du har lovet at vi ikke skal være alene, men har med deg hver eneste dag. Du er vår side både dag og natt. Ja, takk for at det du og meg og vi sammen som skal finne ut hvem vi er. Takk for det ditt ord som sier at alle som tog imot dig, ga du rett til bli Guds barn. Det er ditt løfte, det er dine ord, og det så får vi retten å gå av ifra deg. Takk for at alle kan få lov til å senke skuldrene hos deg. For takk for at du hører vår bønne og ser vår tanke i denne spesielle tid med er inne i nå, som kan vara så utfarande så ber man om styrke så ber man speciellt for den som tränger den nu herre i Jesu namn med ber. Amen.